众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。啊、uh, ，那这一期我们要聊，其实最近非常热的一个话题，就虽然我们上一期已经聊过冬奥会了，并且也聊到了谷爱凌，但是没有想到她在获得了，就我们今天录制的时候，她目前获得了第一块她自己的金牌。对对、嗯，之后在互联网上引起了巨大的舆论，是，嗯，就是基本上是近期以来最大范围的一个讨论，嗯、而且这个讨论其实涉及了不同的。政治立场，然后不同的光谱上的人，以及呃种族、阶级、性别各个方面的一个面向，不仅是中国的互联网的这个场域里面，其实也是美国互联网场域里一个最大的热点吧。嗯，所以我们这一次可能这期节目还是会以谷爱凌这个现象为起点，然后。呃，去分析一下他的这个现象里面透视出来的背后的一些东西，包括、嗯、呃种族的问题、性别的问题，还有族裔的问题，对，以及可能中美关系的一些问题。嗯，对。那我们今天请到的嘉宾其实是我们的老朋友，嗯、就是之前来过我们节目的涂思琪。思琪要不要跟大家打个招呼？随机波动的朋友们，大家好，我是思琪节目的忠实听众。目前在上海纽约大学做博士后，教授一门叫做“全球视野下的社会”的课程。然后我主要的研究方向是跨国精英教育，对于移民、城市还有教育相关的议题都比较感兴趣。很高兴又有机会和大家聊聊。思琪上次来我们节目，可能有一些听众也许没有听过那一期，嗯、是当时在疫情刚刚爆发不久，然后我们聊过一期留学生在美国的一些近况吧，嗯、包括当时有这个回国难的问题啊、嗯。思琪他主要的研究是研究小留学生，就是到美国上中学的，嗯，嗯中国的留学生。然后今天我们其实会把这个面向稍微延展一下吧，延展一下，再变成在美国的华裔、亚裔的他们的一个教育的问题。嗯、对、嗯，而且思琪上次来我们节目的时候，他应该是还在纽约，然后当时准备去德国，嗯、然后现在他已经回到国内了、嗯，开始了自己的这个上海就 NYU 上海的这样的一个工作。自从他上一次来到这次来，中间也发生了很多的变化。是，嗯，对我也在疫情下努力的流动求生存。嗯，就这次的话题，其实和我上次分享的研究还是相关性挺强的，因为关于小留学生的研究也经常涉及他们的身份认同、国足认同，还有是不是可以自由穿梭于中美之间，能否做弹性公民等等的问题。那放大到一些华裔、亚裔、规划运动员和常年在国外训练的运动员，这些探讨还是成立的。嗯，所以有就是我观察这次国外的例子，也觉得很有意思，就好像它像一面镜子，然后大家都从里面看到了很多自己关心的问题和面向。所以我也觉得，就是大家各方面的探讨都还挺有意思的。那我们今天其实就会在这些面向来展开一个讨论，我觉得可以先声明一下，就是我们聊谷爱凌其实是把它作为一个有点像一个媒介吧，嗯、就是并不是聊谷爱凌或者它这个现象本身，而是说。想透过谷爱凌以及呃围绕他引发的这些互联网上所有的讨论，去看这背后到底有一些什么样的观念在运行、嗯，然后这个观念里面可能包括一些文化上的习惯，包括一些惯性，甚至还包括一些意识形态的东西。嗯嗯。
觉得我们其实可以先聊一个比较最显而易见的，就是在谷爱凌获得金牌之后，对于她的讨论中有很大一部分是这个性别面向。是。然后这个性别面向里面其实就包括我那天在做呃谷歌搜索的时候，就搜谷爱凌的名字，然后跳出来的关联搜索第二位就是谷爱凌，然后爸爸。其实在这个中文舆论场上也是这样，就之前在微博上有很多的一些人贴出来说，他们搜到了谷爱凌的生父到底是谁，是一个什么谷歌五号员工之类的，有种。种这样的想法，就是好像一个奥运冠军，即便他站上了最高的这个领奖台之后，大家最关注的还是他的父亲是谁。嗯、就是这个，我们也很震惊于说，都二零二二年了，大家都还是抱着一种找爹的心态来看待一个非常卓越的女性的运动员。嗯。嗯然后这个还有另外一个事情，也是这两天同时发生的，就是我我不知道是哪一个广东电视台、哦，广东电视台是吗、嗯？就是他们做了一个评论吧，然后里面就是比较说，呃，谷爱凌和全红婵究竟谁是男性观众更喜爱的女性运动员？<笑>这就跟问什么谁敢娶龚丽娇的那个逻辑差不多，嗯、或者说范冰冰在我们村儿找不着老公<笑>差不多。感觉不论女性做到多优秀的成绩，就还是要被男性凝视，这一点还是让人觉得挺难过的。但是同时，我们也看到说，其实像他们这样的女性比较优秀的女性运动员，不管是女足，然后或者是谷爱凌或者全红婵这样，其实都给大家提供了一个很好的榜样。就是确实像他们说的，能让我们看到说女女性也可以在一个领域取得非常好的成绩，然后这个也可以鼓励到很多的女孩子吧。就像我们上周发的那一期节目，其实。里面有很多，就是小宇宙评论区有很多很正面的反馈，大家都会觉得说，听到他们两位的故事，觉得自己有被鼓励到嗯。嗯，就是一个领域，只要有一个女性能做到，然后就会激励到更多的女性去做到吧。嗯、就是包括我看女足获胜之后，也有很多人提到，就是会不会鼓励到更多女童，就是就是热爱足球啊，然后到绿茵场上去开始尝试这项运动。我觉得可能尝试起来就先是好的吧。嗯、就包括冬奥会的很多项目。嗯嗯冰上雪上，可能有越来越多小朋友加入，就是代表这个项目还有希望吧。是的，然后这个其实是相对来讲比较呃最明晰的一个谷爱凌事件里面这个性别的面向。然后其实还有另外一个会稍微比较复杂一点的，就是呃阶级，并且阶级其实是和种族交织的现象，因为谷爱凌她自己的身份其实是一个在。呃，美国加州出生的一个华裔嘛、嗯，然后在这次奥运会里面，其实我们也能发现，这一方面是因为中国规划了很多这种呃其他地方的运动员，然后另外一方面，我们也能看到，可能在不仅是谷爱凌参加这个项目，还有尤其是花样滑冰这个项目上面有很有一批吧，就是很优秀的亚裔的运动员。然后这个里面就是可以给大家介绍一下，一个是呃这次。被骂的特别惨的一个，就是受到网暴的一个小女孩，她叫朱毅，然后她是代表中国队出战的这个花滑的选手，然后还有代表美国队出战的有三个华裔选手，一个叫做周志芳，然后她是因为确诊了新冠阳性，没有就是没有退赛，对最后参赛的资格，然后还有就是昨天获得这个花滑男单冠军的陈薇，呃，还有一个是美国的女单的选手叫陈凯文。然后还有就是这次没有来参加奥运会，但是在美国其实也获得了一些冠军，站入头角的叫做 Alisa 刘，呃，他也是一个，他的父亲是一个华人的移民律师。然后很有意思的是 ，Alisa 刘其实是试管婴儿，就是他爸爸在去了美国之后，呃。
有五个小孩，这五个小孩都是试管婴儿、嗯。然后我看到一些报道是说，这五个孩子都是有两名这个爱心助孕的妈妈通过匿名捐赠卵子的方式出生的、嗯。然后其实他们的背景都挺相似的，就是会发现他们是华人的高知家庭，然后他们是在八十年代末九十年代初去到美国，然后从事的可能像律师啊或者金融啊这一些工作、嗯。然后他们的孩子都是在一些藤校所谓毕业或者是学习的这样的一批。披华，包括谷爱凌获得冠军之后，其实在美听说在美国加州的华人圈子也引起了很大的轰动，嗯，嗯然后这些华人的家长也都挺兴奋的，在这里就可以让思琪跟我们讲一下，因为我们之前在。就是聊这期节目之前沟通的时候，其实也有讲到说，好像华裔家庭已经卷到了美国，而且就能发现他们的一些养育的方式，其实好像有一些共性。比如说这些，就起码我们看到的这些比较优秀的选手，他就像我刚刚说，他们是来自高知家庭，并且他们从小就被培养了一个。其实价值不菲吧，就是投入不菲的这样的一些运动项目，尤其是亚洲的选手在花滑这样的项目上面表现是非常突出的。对，就这一次，嗯，谷爱凌、包括苏一鸣，还有各种选手非常优秀的表现之后，就是在湾区的华人群里也有一个比较焦虑的笑话吧，就是说大家现在都很纠结，不知道应该把孩子往滑雪送还是往滑冰送，就是都很热门，但是你可能因为两个都投入不。所以一定要选一个，就是说现在这两块地方都就是要挤爆了，嗯，但就是如果推而广之到更加普遍的，就是关于华裔家庭如何养育小孩的研究，这里面可能最合适的是蓝佩嘉老师的研究，那我就花些时间跟大家大概介绍一下蓝佩嘉老师在这方面的研究。嗯，他在二零一八年的时候出了一本书，叫做《Raising Global Families》。那这本书翻译成中文的意思，大概就是培养全球化的家庭。然后他同样的这本书出了一本繁体中文版，叫做《拼教养：全球化亲职焦虑与不平等童年》。嗯，但是英文版就更学术向一点，然后中文版更加面向大众，同时也更加聚焦于台湾本土的案例。那在英文版中，它比较了四组家长，就是在台湾的中产阶级家庭、劳工阶级家庭和在美国的华人中产和劳工阶级家庭。然后，华人是广义上的包括中国大陆和台湾的华裔。那既然我们今天主要聊的可能是更加所谓的精英层面的育儿焦虑，那我就多讲一些蓝老师写的关于在美华裔中产家庭的育儿焦虑。就比较有意思的是，我重新翻这一章，它取的标题叫做 “Raising Confident Children”， 就是说养育呃养育比较自信的孩子。那就可能跟我们现在能够在荧幕上看到的谷爱凌的形象重合度比较高，也和我们想象中的一些。些美籍华人，就是或者美籍华人抚养出来的小孩的形象重合度比较高。嗯，不过要说明的是，他的研究是在呃麻省做的，就是马萨诸塞州，也可能跟加州会有一些不一样，因为他主要研究的是那些就是中产的郊区，那可能就是以白人为主，那你就是周围对标的一些群体和家长会有一些不一样，所以可能从某种程度上来说没有那么的卷。嗯，那。
，他在移民研究里，关于就是家长怎么养育小孩，比较多的是更早一辈的华裔家庭，那他们一般就对孩子的要求是求稳，所以就有很多什么一定要全 A 啊，要对得起爸妈的努力和付出啊，然后就是有一些辛苦的这种感觉的移民，嗯，教育观。但新的一辈移民呢，就因为很多的受教育程度更高，嗯，然后收入相对也更高的华裔，就在策略上已经越来越接近他们。同同辈的一些白人的上中产家庭了，嗯，那蓝佩佳老师的研究中比较有意思的，可能还是他先提出了一个比较重要的大背景，就是华裔家长其实在事业上上升的空间，感觉是受到一些制度性的种族歧视的影响，而感觉上升入境受阻，然后。就所谓的我们之前可能也聊过的一些叫 bamboo ceiling， 就是竹子天花板，就觉得他们事业到了一定的程度，就觉得无法再走向更好的地方。然后他就以此为大背景说，呃，这样的焦虑投射在他们在安排自己学自己的孩子的一些养育方案上。那他主要总结出了两个。呃，方面的育儿方式，就我们可以理解，就是在育儿的策略上有一个大的光谱。那在光谱的一端是我接下来需要介绍的第一种方式，然后在光谱的另一端是另外一种方式，然后所有的其他的育儿方式可能都类似于在这个光谱中间的某些地方。那第一种方式，它英语叫的是 orchestrating competitive assimilation。那我们简单翻译一下，可能就是说规划竞争的同化。同化在社会学的移民相关研究也是一个比较重要的概念，就是说你怎么能够变得更加像本土的人，从而跟他们融合在一起。嗯，然后这个规划竞争的意思，可能就是华裔家长还是要想他们怎么能够让小孩在这个童话的过程中又，又嗯跟白人相比有一定的竞争力。然后规划的部分可能就比较对标之前社会学的一个经典作品，叫做《不平等的童年》，是安妮特拉鲁写的。它里面对于中产家庭有一个概念叫做 “cult” 呃 “concerted cultivation”， 就是说协作培养，就是、说我要安排好这个小。而所有的行程来保证他能够更好的成长。那华裔家长对这个安排部分的一个比较有意思的点，就是他想到孩子一定要参加一项体育运动。一项音乐相关的运动，还有一个和中文、中国相关的活动。那你们能够看到，不管是 Nathan 陈陈威还是谷爱凌，他们其实都符合这样的条件，对吧？都是说参加了很多各种各样的全面的运动，但同时好像还是要在某种程度上来维持自己华裔的这个身份。嗯，在这个光谱上，还有一个比较意思的点是，很多家长都在改变他们从中国带去的育儿思路。比如说，对于男性来说，他们会觉得，哦，我要做好爸爸和好丈夫，而不是要求孩子是一个好孩子。然后，妈妈很多都是从所谓的西方的书本中学习西方人怎么育儿，他们就想要打破和重构自己比较习惯的那套育儿方式，就是我们会把它总结成威权。城市的育儿方式，比如说有些父亲会回忆说啊，自己感觉是逛。
棒，嗯，棍棒底下出孝子，成长起来，然后不希望自己的小孩也是在这样的环境下成长的。从他们的理解上，就会觉得更加像美国家长。那美国在这个语境里，其实是一个白人中产的语境，而不是说所有其他的美国家长。那具体的表现上，就会说啊，我要用肢体语言和话语来表达爱，来更多的拥抱，对吧？然后说我爱你啊，我很以你骄傲和自豪啊，而不是说用孝道来绑架你，觉得我都对你那么好了，你怎么都不知道回报？嗯，在这里比较有趣的一个小的点是，他们会努力让中国文化占据一个小角落，但不是全部，因为会担心孩子就变得所谓的太中国而无法融入。嗯，在这里也有很多家长，因为刚刚提到了他们其实嗯上升入境受阻，但他们还是会说啊，我放弃回国的机会，因为会觉得还是觉得美国教育对自己的孩子更好，就不管他们对于美国教育的理解是怎么样的，也有一部分的家长。会觉得他自己的事业已经就是到达了一个瓶颈，所以要把养育孩子作为自己一个新的项目来爬藤，对吧？想办法进入常春藤学校等等的精英学校，靠一个精英教育来弥补父母作为移民家长缺失的一些社会文化资本。但很多亚裔家长其实，在送孩子去参加那些体育啊、音乐的活动时候，他们经常会因因为自己缺乏经验和不熟悉，就陷入一种自我怀怀疑和焦虑。就他们会觉得我没有足够的文化资本去帮助孩子能够更好的参与这些活动。这里面他也提到了一些，比如说会有种族歧视的案例，比如说林书豪很火的时候，依然会有人跟他说啊，你 go back to China， 你回到中国，或者甚至有人会跟他说 the orchestra is on the other side of campus， 就是跟他说啊，你这种亚裔不要来参加我们的体育活动，对吧？就是你还是去拉拉小提琴，去参加一下这个交响乐团就可以了，就里面带有了很多他们需要去日常处理的，嗯，所谓的就是隐藏。的伤病，对吧？就是如果我们从一个体育的角度上去理解的话，呃，那另外一个光谱的另外一端，就是蓝佩嘉老师他的总结是 cultivating ethnic culture capital， 就是要去培养一些族裔的文化资本。就说啊，我已经觉得我跟美国人、白人相比有很多不足了，所以我需要把自己在族裔方面变成一个长板。然后来跟别人进行就是升学等等，嗯，社会上升通道上面的一个比拼。那这个里面就需要警惕的是，它其实不是一个，虽然它名字叫做 ethnic culture， 就好像是族裔文化上的一个命名，但它其实夹带了很多关于移民特有的逻辑。嗯，他一方面这个总结起来其实是有一点点讽刺的，因为很多这些父母是为了逃离，让自己的小孩逃离应试教育，才想要把他们放在一个美式的环境中培养。但是另外一方面，他们又担心有一些隐形的亚裔歧视，或者所谓的大家相信学校里是有一个配。配额就是 quota， 就是进入大学时候有一个配额，他们又反而让自己的小孩更加延续了中式的教育，就我们今天所说的比较卷的这种方式。
，而且他们背后的心理逻辑大概就是采取一个非常个体化的路径，是觉得我一方面要相信努力一定要有回报，所以我希望我的小孩就是 twice as good， 就是两倍比别人要好两倍。但他同时这个努力有回报背后的想法是他觉得这个族裔格局是无法通过个体改变的，所以个体就是要变得更强。嗯，然后他在族裔方面就会给小孩灌输一些，呃，一个比较有趣的例子是一个家长会。跟小孩说你是中文人，就他也可能想要跨越这个国族或者族裔上的点，就是说你是一个双文化的人，是一个，所以如果你不能融入所谓的美国白人社会，你如果不是觉得他们跟你不一样，这是正常的，因为你就是不是他们这样子的人。嗯，在这个叙事里，他们也会觉得要全面发展，有些去练体育和音乐，但是他们的想法很多是去对抗，就是亚裔只有读出好这样一个刻板印象。嗯，就可能比起之前那个呃充满爱和鼓励的这个教育方式里面的点是。不是说我希望你享受运动，而是说我希望你在运动跟音乐上也非常强。那你很强了之后，别人就不会觉得啊，就是亚洲人只有数学好这样子的一个点。因为我们已经讲到族裔文化资本了嘛，它比较有意思的是，它会有一点点反向的文化流动。因为有些家长会在这样的就是所谓的很卷的情况下，又觉得啊，美国教育不够，太简单了，所以他们会觉得我要从就是中国或者就是亚洲的教育体系里。去获得一些数学上的教育，他们就会安排小孩去参加什么日本的有一个叫做 Kumo 的项目，什么俄罗斯数学学校，然后从中国大陆跟台湾买中文的这种数学教材，或者如果小孩中文不够好，他们会从新加坡去买一些英文的数学教材，就觉得啊、哦，我们亚洲的这个数学训练更好，所以一定要让小孩在这方面不能落后。同时，你们也会看到，就是有一些家长会送小孩回国参加 SAT 的。培训班就也比较符合，就是大家现在流传甚广的谷爱凌的这个在海淀黄庄补习的故事。呃，或者他们有些也会回国参加一些，就是夏令营，有一些是以中文教学为主的，这样让他们能够培养很多，就是在中文语言上的优势，能够在和别人对抗的时候立于不败之地。嗯，反正就是总体来说，这两种大的方向，培育足以文化资本也好，所谓的规划竞争同化的方式也好，都是亚裔家长在自己这个移民的背景和自己特定的族裔背景下，就是想出的很多。方式来够，然后它里面也映射了很多他们对于这个跨国和全球移动当中的一些焦虑，但同时又希望以自己的尽自己的努力给孩子提供更好的教育机会，然后培养他们能够成为更好的人吧。我觉得很有意思的一点是，就是这次在国内对于谷爱凌的讨论里面有一个。嗯、呃，就是发酵舆论的一个点吧，就是当他获得了这个大跳台的冠军之后，国内那家媒体叫人物，呃，就发了一篇关于他的这样一个稿件，但这个稿件其实是没有采访到他本人的，嗯、呃，然后里面提到一个很有意思的细节，后来就是被很多人截图然后传播，就是说他曾经在那个海淀黄庄上过奥数班这一点、嗯，然后就已经激起了那个海淀妈妈。就是紧绷的神经嘛，有一点这个感觉，而且包括在他成功之后，很多的公众号也好，或者网友也好，试图分析他成功的这个呃原因的时候，也有很多人直接就说出来了这样一个原因，就是说觉得他妈妈是肯定是一个亚裔的虎妈，对，然后我就会觉得说，在这种。
对于虎妈的叙述里面，其实也存在一种种族上的刻板印象，呃，种族和性别上的刻板印象，并且这种刻板印象某种程度上其实是被。怀疑包括生活在国内的中国人，其实有一种内化了，就是大家已经默认了这样一种 stereotype 的存在。呃，包括我觉得像对照国内的海淀妈妈，我觉得也存在着类似的逻辑，就是因为在国内其实可能真正的特权阶层是隐形的，那反而是在这种教育上采取比较激进策略的中产阶级。会成为大家投射这个焦虑的一个对象。嗯，我不知道这样类比到美国是不是准确啊？就一会儿思琪可以就是纠正我，因为我觉得也有点类似。比如说像亚裔精英，他在美国是不是也承载着类似的角色？因为即便是在这个白人精英中间，这种呃经济社会财富和文化资本的这种代际传承，包括这种鸡娃的这样一种策略，其实也是很显而易见的嘛。包括这里面有一个性别的。因素，比如说母亲女性的角色总是被格外的强调，而父亲他似乎是背后的一个符号，代表的是家庭的财富和这种文化资本，而好像母亲是这样一个经理人的角色，冲锋陷阵的。对，所以我不知道思琪会不会有这种感受。嗯，对，我觉得我可能我非常理解你这个想法，但我觉得我有一点点不太一样的感受，是因为，嗯，我可能对蔡美儿就是之前虎妈叙事的这个鼻祖。有一些不同的看法，嗯、就是虎他最早的这本书，因为叫《Battle Hymn of Tiger Mom》，就是中文翻成《虎妈战歌》嘛。其实中文最早的版本是翻成《我在美国做妈妈》，耶鲁法学院教授的育儿经、哦。这本书本身其实是因为它能够这么火，是迎合了美国中产的教育焦虑。就是，其实这本书，我觉得，如果说是在美国的火的部分，是因为，嗯，可能一部分跟跟你刚刚讲的有点关系，就是他们是觉得，你看，你看，就是亚裔就是这样子的，就迎合了，就是白人觉得自己的这个育儿方式可能跟不上，就是战斗力更强的，更加我们现在很喜欢讲卷，就是更加就是拼的。亚裔的妈妈，然后他们就会觉得啊，你看亚裔妈妈都是这样子带小孩的，所以我们也要就是更严格一点这种感觉。因为他在那本书里讲了很多，他禁止女儿外宿啊，什么读书一定要拿 A 啊，什么一定要练钢琴啊。我印象最深的是一个细节，什么他们出去玩住酒店，他要女儿在酒店的大堂练钢琴。嗯，就是就是这种非常严苛的。这个虎妈的形象其实是蔡美儿自己塑造出来，但她这个塑造非常迎合大众需要的东西，而且她自己这个人在写这些东西的时候，她之后又写了一本书，是和她有太医的丈夫一起写的，就有一本书叫做《Triple Package》，嗯，中文可以翻成《三重包袱》吧。它其实是进一步就是激化了这个文化。和种种族上的一种言论，他就说有八个种族在美国最优秀，有犹太人、华人、印度人、黎巴嫩人、伊朗人、尼日利亚人、古巴人跟摩门教徒。然后他还总结了三个成功的药，<笑>对，对，他就他就说我给你们看，通过这些数据，我告诉你这八个民族最优秀。然后，然后就是他他还总结了三个成功要素，什么优越性。呃，就是就是类似于他们本来就很聪明，然后不安全感和自制力，就他其实是非常迎合，我觉得一些主流的大众叙事很喜欢的故事，因为其实这也是我在
介绍这些研究的时候，觉得很需要强调的一点，因为大众叙事非常喜欢把亚裔跟华人阶家庭的育儿策略不同解释成一个天然的文化或者族裔上的差异，但是社会学家或者很多社科的研究者就会非常警惕这种说法，因为就会觉得我需要展现给你看。一些结构性的因素怎么会塑造成了这些所谓的文化或者族裔上的差异？就包括我刚刚讲的这个移民家庭的一些呃育儿策略，其实背后是有很多移民的文化逻辑，而不是说他们作为华裔的文化逻辑。就在这些这些文化逻辑叠加之后，今年累月后固化成了一个，我们现在好像觉得这是一个。文化上的差异，或者好像仿佛是一个先天性的族群性的差异，嗯，所以就是，当然大家肯定在思考的时候都会去比较啊，中美有什么不一样，各个文化有什么不一样，各个阶层有什么不一样，但，嗯，直接把它归纳成一个文化的差异，或者甚至有一些更加，嗯，本质化的叙事会变成一个中西方的差异。就会在学者看来，应该就是非常偷懒的做法，因为就好像你搞不清楚这两个东西为什么不一样，你就说它就是文化差异，你就糊弄过去了。嗯，但它背后一般都有非常复杂的，就是大家各个国家政策不一样啊，或者社会历史变迁不一样，个人的生命历程不一样，什么时候人更容易迁徙，什么时候呃人在职业晋升的过程中会碰到什么问题。之类各方面的点，我觉得在对谷爱凌的讨论里面，我看到也有在美国生活的华裔，他提出了一个视角，就是说我们刚才也有提到相关的问题嘛，就是亚裔总被要求去 prove Americanness， 就证明自己的美国性这个问题。呃，这个问题最近其实几年吧，也是在呃美国的华人群体当中或者亚裔群体当中被广泛讨论的一个问题。嗯、呃，比如说我我们都看了那个那个 Brooklyn Moore， 他在那个《经济学人》发表的那个关于谷爱凌的文章里面，就是我我看上去就觉得有点会有点好笑，因为他在反复强调谷爱凌身上的美国性。嗯、呃，比如说他认为他这个时尚奔放的生活方式是美国的，他参与公共讨论的方式是美国青少年式的。然后他从事的运动，对于这种个人主义和冒险精神的追求也是美国的，嗯，包括我觉得相相对来说，就是在国内对他的报道里面也在强调他的中国性，呃、嗯嗯，比如说他能讲一口北京话，喜欢吃猪肉韭菜馅的饺子，上海店黄庄的补习班等等，嗯，但是我觉得这个两个里面可能会有一个中间地带，这个中间地带就是说他其实。既不是所谓的美国人，也不是所谓的中国人，而是在一个在美国生活的华裔。嗯，嗯然后这个华裔他他本身的身份的独特性，好像不太被这个里面所涉及到。嗯、就包括我记得之前我听小声喧哗，嗯，有一期他们讲上汽的那个节目里面就有提到说，这个电影肯定是，比如说美国人看了觉得有一些中国元素匪夷所思，然后中国人看了觉得他们对中国元素的改编实在是太离谱了。但是可能华裔看就会有完全不同的感受，因为这个里面很多是建立在华裔社群里面的一些文化的基础上，它既不是美国的，也不是中国的。嗯，所以我不知道对于思琪来说，你觉得存在这样一种华人的叙事在他身上吗？有两种讲法，一种讲法在我看来，它就是你如果不局限于国足的点、国籍的点，它就是又美国又中国，它的确有很多你能感受到非常
一个在美国长大、接受教育的小孩会体现出的待人接物的方式，甚至他讲话的节奏，对吧？他使用 Instagram 的方式，他就是那种 Instagram 会不断的发 story 的这种嗯，嗯，就是年轻人嘛，就是比年纪更小一代的使用社交媒体的习惯。但你也不能否认他在。就是一些文化习惯上的华裔属性，但我觉得之前可能更想问的是，他作为一个华裔美国人的特性，那也是有的嘛，就是他就是在这个点上可能就是 Chinese American， 那肯定也是有很多。嗯、就你刚刚说到上期，我想到之前最更早的时候，也是有一部大家嗯观感非常不同的那个 Crazy Rich Asians， 叫《摘星奇缘》，好像。嗯对吧？然后那个那那个电影上映的时候，也是在美国的华裔群体都非常激动，非常喜欢，然后在就是觉得自己被看到了，觉得好莱坞终于出现了一个全部都是华裔的这个群体，然后就很激动。然后但是中国人。就是在中国土生土长的观众就会觉得这什么呀？就不就是一个很无聊的肥皂剧嘛，然后也不是很真实，感觉就一堆有钱人生活，跟我什么关系？然后大家就会觉得不能理解这个。但我觉得这就跟我更早之前讲，它其实有一部分是跟你的移民身份有很大的关系，就是你在一个你自己是少数族裔的国家成长。那你就会有呃不同的生存策略，就像刚刚我们更早提到育儿策略的时候，就说呃有些家长会希望小孩去学中文，因为他觉得他希望他在一个单纯的美国人身份之上还有一个自己族裔的身份，所谓的不要忘本，或者他甚至有一些这种什么 ethnic culture capital， 对吧？就是族裔的文化资本是别人没有他有的。但是也会有一部分人就因为想要更融入这个社会而觉得我要尽可能的远离我的那些族裔相关的符号，就是变得更加像大家理解的呃脸，就是面目模糊的美国人。可能说的更直白一点，就是美国白人的一种嗯普遍的形象。但其实。就是你刚刚讲，我就还想到一个比较有意思的点，是我之前在查资料的时候就看到有一些家长会让他们，嗯，小孩去学一些中国文化相关的活动，然后其实这些活动中国的小孩是不一定会去学的，什么舞龙舞狮、武术，对吧？就是武术，然后什么，除了你看最近的这个大火的动画片以外，对吧？就是舞龙舞狮、武术，还有一个叫做。Chinese yoyo 的东西，我查了一下，就是空竹扯铃，就这些东西，其实是我们可能像我们之前可能在国外留学的时候，你就会觉得哦，这是一种唐人街特有的东西，跟我们熟悉的中国也没什么关系。但是它是一个，其实是移民带过去的一种产物嘛，它是为了就是。认定自己的一个文化族裔资本而去强调的一些东西，但我觉得这可能就不一定适用于谷爱凌这样的人，因为他就经常两国跑，那你就不会有这么明显的脱节感，对吧？他就会知道啊，现在就是他更接近，因为我们跟之前也讨论过一些特权的点，那他更接近一个真的非常跨国的、更加弹性的公民。因为他可能既有在北京的经历和在北知道北京的小孩在干什么，去海淀黄州也好，在玩什么也好，他也知道他在美国的朋友们
都在做什么，就不会出现这种很明显的，好像在年代上有一些断层的感觉。因为一些华裔的学生小孩在美国，就是华裔、美籍华裔，他们在美国读学中文。其实是很多很多华裔小孩的噩梦，因为他就是一般是在星期天这个课，就是星期天你要去上课已经很不爽了。然后老师也都是或者志愿者，或者很早之前就去美国的，教学方法也比较落后，然后教材有的时候也不是很新，就感觉你嗯、呃，就可能就是在中国的学生们已经在学别的更新的东西了，但他们还在学一套更早以前的一套教材，就大家都很讨厌去上这个课。但是又需要去上这个课，为了保护自己的，呃，就是家长觉得他们需要保存这样的一个族裔身份，或者说家长觉得他们需要社交，他们需要认识其他的，嗯、呃，华华华裔的小孩儿，嗯、呃，但我想象中湾区就已经很不一样了，因为这个跟移民的一潮一潮的人有关系嘛，因为湾区现在有很多就已经是更加晚的从。中国过去的人，然后有很多人，他们也在没有疫情的情况下，其实是两边经常来往的，所以就可能不会出现这种很明显的你出现一个华人聚集地所造成的，好像在年代感上跟就是一个现在的中国有脱节的地方。当大家流动更加多的时候，那这个脱节的可能性就会更加小一点。那其实，在谷爱凌这个讨论里面，我看到一个比较有意思的一个是木瑶，她发了一个微博，就是可能在谷爱凌获得金牌这个第二天，因为她之前就一直关注谷爱凌的，算是老粉，对她算是老粉。然后我觉得她这个微博其实特别有意思，她就是说现在谷爱凌的这个网络争议总结起来，其实大家争议的一个很重要的点就在于说，同样是生殖彩票，生物学意义上的天然优势，这就包括了智商、颜值和身体条件和生。社会学意义上的天生优势，包括家世和阶级，在道德和伦理上的地位是否是一样的？就是他他认为说，社会传统叙事上的成功，其实包括天赋加汗水，但是这里的天赋指的是一种生物学的天赋，但实际上在这个现实社会的运转逻辑里面，其实成功的因素是包括天赋加汗水加阶级。所以就出生在好的家庭，有好的社会阶层而享有这个问题和聪明漂亮的身体到底是不是同一个问题？他们。的区别到底在哪里嗯？嗯，然后他还提到一点，他说其实现在这个社会已经发展到了一个阶段，就是说阶层的优势和生物的优势是可以相互促进，并且在代际传递里面实现自我强化和锁定的。嗯、就是这个其实就要讲到，比如说，呃，当然就是就。自然的升值的情况会有这个问题，然后还有就是像我们一开始提到这个 Alisa 流这个问题，就是她其实是一个代孕出生的这个小孩嘛，然后木瑶她就觉得说大家现在好像更能接受生物学上的不平等，但是对于对于阶级的不平等是抱有警惕的，但是如果阶级的不平等被写入基因，以生物上的不平不平等的形式呈现出来，我们又应该如何对待？然后她这个微博的最后一句，她就说这不是问句，我也没有答案，嗯，嗯我觉得。他提出这个问题，确实是现在非常重要的一个问题，可能也是在谷爱凌这个案例上面，大家会
投入这么大的精力来讨论的一个很重要的一点。嗯，因为我记得他之前好像在我忘了，可能在一年前或者两年前也发过一个微博，他就说今天美貌的价值是前所未有的。嗯，然后一个就是他讲的说这种先天的优势，嗯，呃、是是很重要。另外一个就是美貌在今天有强烈有有强大的兑换价值嘛、嗯，就是当这种流量经济啊、网红经济的这样的一个环境之下，嗯、但是人们慢慢也在发现美貌这种所谓的这种生物学。上的彩票、嗯，它其实也被这种阶级所垄断了。是的，我们会发现，其实漂亮的人他出身也不差，对，就是家庭也不穷。嗯、然后你就会发现，在这种情况下，那种对于美貌的那种过去那种迷恋和敬仰，好像那个那个意味也发生了变化。嗯嗯，是的，我觉得这可能也是谷爱凌这个事件体现的一点，就是你也会发现她。身材好，长得漂亮，有天分，然后同时他家庭也非常好，所以我们要怎么样面对一个这样的人，其实就成了现在要讨论的问题。而且我们就是开路前还在聊说，就是我们最早也提到说朱毅嘛，花华队的朱毅，其实大家对于谷爱凌和朱毅的态度还挺不一样的，是、嗯，就是起码到目前为止，在互联网上，对于虽然说有很多对于谷爱凌的这种比较窥私性的这样的。刺探，嗯、但是呃，可以看出来，就是相对于朱毅来说，大家似乎觉得就更喜欢谷爱凌，觉得她是一个更可爱的人。嗯、我觉得这里面就是有一点是。它本质上还是一个慕强的逻辑，是对，就是首先，因为朱毅他的成绩并不是很好、嗯，不管他代表中国队参加团体赛还是他自己的比赛，其实都摔了嘛，嗯，嗯然后摔了之后，他也在赛场上就哭了，大家就会觉得你菜就是原罪，就是好像竞技体育里面提倡的这一个很核心的点。嗯、然后相反，谷爱凌她在自己最不擅长的一个项目拿了金牌，然后可能接下来是两个她比较擅长项目，她大概率还是会拿到金牌的情况下，大家还是有一种强者崇拜对。在。里面对，然后我觉得第二个是我昨天是觉得说，好像大家看到朱毅，因为围绕朱毅的一个争论是说他爸爸是一个特别厉害的人工智能方面的博士，然后就是说他被选进国家队，可能有一部分是因为他爸爸作为人才被引进回来，什么就是有一些这样的资源上的置换，然后大我我我觉得大家在这里面看到了一种好像他们能带入的一个点，就是说一个社会资源被一个本来不应该能力不够的人占有的时候会发生的情况。就是他可能会碾压到我自己，然后对于谷爱凌来说，她具备了就是生物条件和社会地位上的双重优势之后，导致没有人能够跟她共情了，就好像说她已经特权到了一个。非常高，你反正都够不着。对，就是你反正都够不着。之后，我觉得大家好像对他就没有那么多的敌意了。嗯，而且我觉得他们两个之间其实也有一个大家对文化上面的一种偏好，嗯、就是谷爱凌她的不管是她的表达、她语言，嗯，然后她呈现出来的性格，感觉是更。嗯更开朗一点，对，更积极一点，对，然后更崇尚个人主义的,的，对，然后像朱毅，我记得之前网上对他很多负面评价，都是来自于他在采访过程中的一些表现，嗯、比如说感觉他看上去没有那么自信，嗯、而且他中文其实并没有谷爱凌好，虽然他的父母双方都是华人，嗯、然后他讲的是比较破碎的 A B C 式的中文的，然后据说他好像在规划之前都不怎么会说中文，嗯、比如说像谷爱凌最早在中国的媒体上。获得好评，就是因为他讲一口很很纯正的北京话，京话对、嗯，然后看样子对中国文化的接受度是很高的。嗯、然后朱毅可能跟他相比，这一点上他就更像是一个 A B C 一点，嗯嗯。所以外形的优势，比如纯华人的优势，都没有压倒口音的优势，是吗？嗯，我觉得好像是不是口音，<笑>包括这种。
你对中国文化的亲近和认同，大家会感觉到是一种认同感。嗯、那你们觉得混血混血的外表是加分项还是减分项？如果在这样一个逻辑里，我是觉得反差是加分项。哦，就是他长得是一张大部分是外国人的脸，但他一张口，你觉得他是一中国小孩，<笑>就会觉得这种反有种反差萌。嗯，思<笑>琪怎么看这个问题？他。就我觉得他也有很多，就是我觉得有很多隐形的、很难以明说的，就是文化跟社会资本在里面。就是我觉得整个谷爱凌，我们都很喜欢他，因为他就是游刃有余。这其实是一个所谓的精英教育出来的小孩很容易具有的特质。就他在任何场合都很轻松。如果你们还记得那个 Shamus Khan 写的那个特权那本书、嗯。他讲的那些精英的，嗯，寄宿学校对学生培养的点，就是他不管遇到什么样的人，他都能够跟你交谈，他跟你交谈谈你都很高兴，他可以跟你聊 hip hop， 也可以跟你聊 Shakespeare， 就他可以跟你聊各个阶层的事情，<笑>他他看上去永远是自信得体、阳光大方，就我觉得他是有一个你擅不擅长。就是游刃有余的在各种场合表现你自己，做自己。就我觉得做自己这件事情本身是有成本的，然后这个成本可能很难明确的说出来，嗯、因为大家也会讨论说啊，你看朱毅的呃父亲就是虽然是一个很厉害的科学家，但是他好像也是一个苦出身，然后就是比较接近大家熟悉的。就是精英移民的，就是高技术移民的路径，就是读靠读书改变人生。嗯、然后，嗯，谷爱凌的妈妈谷叶女士就感觉她会很多东西，是不是？就她不是一个单纯说你是一个<笑>呃北大的这个学历之类的，就她还擅长非常多的别的跟人打交道的呃能力。所以就就是还是我觉得有很多。嗯，和我们是以怎么样的权力结构构建出大家喜欢什么样的人这样的特点吧？就像你们刚刚说啊，我们都喜欢好看的人，喜欢这样那样的人。但是好看这件事情本身也是在一代一代的审美里构建出来，怎么样才叫做好看的嘛？我感觉这个得体和做自己才是生物上的优势跟社会上的优势叠加的结果，<笑>就你才能有这样的自信。<笑>我觉得还有一个问题也挺有意思，因为我之前看到很多呃朋友的群里面也在聊类似的问题，就是说因为呃谷爱凌现在其实她的父亲基本上属于一个不被他们在媒体上面提及的一个角色嘛，嗯、就是当问到这样的问题的时候，可能他们就会选择 pass 这个问题。嗯、然后呃也有很多人猜测说她到底是不是一个。所谓的单身母亲，并且是通过一些辅助生殖技术成为母亲的这样一个女性，嗯、那就有引申出来一个话题，就是如何看待这种单身女性，尤其是精英的单身女性，她通过这种辅助生殖技术成为妈妈的这样一种选择，可能。一方面，有人认为说，这个其实是女性她突破了一个父权制的婚姻和家庭的一种育儿的尝试。嗯、呃，另外一方面，也有人认为说，这是不是某种程度上的社会达尔文主义？就是当你从精子库里选择一个跟你最匹配，或者说所谓最优质的这样一个精子来做妈妈的时候，嗯、是不是有一个
嗯非常强大的优生学的逻辑在其中。如果这样一个观点的话，又会有人提出反驳的意见，就是说你在婚恋市场上选择另一半，难道就没有这种考虑吗？嗯、难道就没有这种对对方的学历啊、外表啊、阶层啊这样的一些考虑吗？肯定，嗯，也是有的，我觉得。呃，但是可能生物技术就可以把它推到一个更纯粹的层面上去看待。嗯、另外就是比如说女性类似的实践。跟现在在互联网上被这种大家都很警惕，或者是呃有很多非常严严肃的讨论的这种男性的代孕的行为又有什么区别？嗯，不知道思琪会怎么看这个问题？我说实话，在提纲里看到这个问题的时候是很懵的，就<笑>我就觉得对，就很难很难去思考，就是特别是。我们单独列出来，又是一个基因单身女性通过辅助技术成为母亲这个点，因为我觉得就是从一方面你可以讲我们非常尊重女性的育儿选择，但另外一方面，就如果你可以选择一个更加优秀的精子和你刻意去选择一个跟你条件匹配的男性。就是它有很大的不同嘛，就我我自己也不知道，我想先听听你们怎么讲。我觉得这个就是还是像牧羊说的，我觉得这是一些没有答案的问题。嗯、对，就是确实是、嗯，我觉得是非常非常难回答的问题，而且我也会觉得说好像。永远是女性要回答这样的问题。当然，我觉得不知道，比如说像 Alisa 刘，就是她的父亲在代孕的时候，她需要面临和思考的问题，是不是和一个单身精英的女性，她选择要，比如说借精生子的时候，她要面临的问题是不是一样？因为我觉得这有点像我们之前有一次聊过那个、嗯、聊那个人工辅助生辅助生殖技术的时候，聊过一个。一种文化想象，就是说，在文化想象里面，女性的身体，她的子宫其实是一个容器，对，然后她是为了男性孕育一个后代的，嗯、所以说这个。你这个胎儿的核心，这个 core 是这个男性提供的，的或者说基因是这个男性提供的，而女性是其中的一个介质，她、嗯、通她是利用自己的身体来生产了一个别人的孩子，嗯、对，所以我就觉得说，在这种情况下，当一个单身女性她选择通过这个方式，呃，成为母亲的时候，大家会格外的关注这个母这个父亲是谁，对，因为这个父亲仿佛是这个孩子的核心，嗯、而当一个男性他代孕的时候，好像大家觉得说他只是找了一个容器，而这个。女性是谁没有那么重要，我我是指这种文化想象，所以说好像类似于这种关于你选择精子这个是不是一种社会达尔文主义、嗯，仿佛好像在关于女性的这种另类的生育选择里面会比较容易被注意突出，对、嗯、对，而且我觉得实际上，比如说通过。这样的方式生下来的女性，那她肯定是有女性养育嘛？就是女、嗯，就是你的母亲在这个过程中承担了非常非常多的母职以及责任、嗯。就是可能大家往往会看不到这一点的同时，就她在看不到这一点同时，她会先关注这个父亲的、呃，这个孩子的父亲到底是谁。然后与此同时，这个女性还要承担像之前刚刚说那种社会达尔文主义的指责。就是我觉得女性在这里面其实面临的是一个双重的压力。哦，当然，我们就也不确定古燕一定是通过这样的，对对对,对,对,对，是说从这个,个延伸探讨，对，引发了一个这样的讨论、嗯，因为我觉得这确实是一个挺难思考的问题。就有的时候我会觉得这好像是对于女性的一个引加引号的苛责吧，就是你在我想选择
这个方式来达到生育自主的同时，我还要问自己很多这样的问题，就是比如说我是不是我到底是不是一个社会达尔文社会达尔文主义者？对，而且我觉得在 practical 的层面，嗯、当你可以在精子银行里面选择，你到底应该怎么选择才算是不社会达尔文主义？我觉得这个好像也是一个困难，是的，是的因为比如说你在一个婚恋市场上，你的选择的考虑因素是非常多元的，嗯、很多人都不是在一个单纯功利的角度去选择他的伴侣的，因为你还有感情啊，还有缘分啊，还有这种。完全就是不可说的这些因素、嗯，但当你面对的就是一些精子的时候，嗯、那你到底应该怎么选择呢？我记得就是我们上研究生时候好像有上过一门课，就他是讲中东的精精子银行、嗯，反正他就是说通过把这些精子很简单粗暴的划分，比如说藤校的多少多少钱、嗯，然后可能他的智商，然后他家族的一些遗传病史，就是把人。变成一个像信息资料的，然后就任你在其中挑选。好有趣的精子也有学历，是这样的，就是然后这个学历还有标，就是精子是有标价的，然后它那个标价其实就是一套等级排序。对，就是你已经在这个等级系统里去选了。嗯、对，我觉得仿佛选哪个党都有点问题。<笑>对，但我觉得这背后的隐藏逻辑也未必对啊。就是他的很多生物学的优势，也不是说你是的，是的，是的，藤校毕业的你就藤校，对，就就他其实是一个只是符合大众对他的想象而已，他并不是说你真的就，我觉得可能比较。比较科学合理的是，你是不是有家族遗传病之类，就是不是一个健康的精子？但是其他层面，嗯，可能作为一个社会学者，我就会觉得更多的是你怎么培养他，不是这个父亲本身的精子质量是怎么样，是不是藤校毕业之类的。对，我觉得这个也存在一个教养当中，大家到底是更强调先天遗传，嗯、还是更强调后天养育的一个问题？对，对因为你们刚刚讲的是平等跟优势嘛，但它其实背后的社会问题是它是不是公平嘛？但其实不管是不管是社会学意义上还是生物学意义上的优势，从某种程度上来讲，都是你出生的时候中的一个彩票，对吧？因为你生下来就定了。但是大家可能会觉得，生物学意义上，就在没有我们可以编辑基因之类的技术成熟以前，你会觉得生物学意义上的不平等也好，差异也好，它是公平的，就是你就是一个彩票，就是中到就是了。但是如果是别的意义上的，你阶层也好，可能族裔也好，你就会觉得它背后是有一个不公平的点在，它是有一个结构性的问题在的，那你就可以去批判它，对吧？说啊，是不是我生下来是个女的，为什么我机会更少了？我生下来是个呃，可能少数族裔，为什么我机会更少了？我生下来在第三世界国家，比别人有更少的机会进行全球的流动。就你都可以以此为出发点去说这不公平，然后不应该这样，我们应该怎么样？但是你很难说，我为什么这么矮，然后怎么就不能长高一点呢？这这这就这就不太行。你们记得我们录《海淀妈妈》那一期的时候，那个妈妈的嘉宾就说，如何克服这种后天的不公平呢？就是多生几个，来追求先天的这种公平。对，我觉得这里面
隐含的一个逻辑就是，你这种高矮，包括所谓的智商，如果真的有这样一个衡量标准的话。嗯它其实还是有很大的随机性的，是的，就是即便你父母是什么哈佛、斯坦福毕业的，你有可能也是一个学术表现很差的小孩、嗯、这种偶然性大家更能接受一点，但是那种所谓代代相传的这样一种，大家就觉得、呃、文化资本，大家觉得说这个好像不太能够接受了。对、嗯，而且我觉得大家对这个的反应很激烈，其实也说明我们的结构确实是越来越固化，是的，是的就是已经固化到一个程度，大家觉得说后天的这一些所有的奋斗可能都没什么用了，我们最后。后就只能指望一些先天的优势，或者你先天的一些幸运。这个就当大家都这么想的时候，可能确实是整个社会的结构出现了很大的问题了。其实，在谷爱凌这个事件里面，还有一个讨论就是纠结在她的国籍上面，因为我们刚刚也说到，她其实是一个呃中美的这个混血儿嘛。就是我觉得，一方面可能当大家喜欢她的时候，会觉得说她既具有美国这种自由的视野和表达的方式，但同时她和中国文化也有很多的渊源。但是其实这个事情一反过来，她可能会两边都不讨好。然后实际上，可能在现在舆论场里面，我们也看到了一些这样的情况，就是应该是昨天还是前天，美国媒体对她其实。也有一些比较尖锐的评论，然后在这个整个的过程中，我们也发现一个很有意思的现象，就是很多人现在都盯着他的国籍问题，因为他是被规划的运动员，然后应该是根据中国和美国的这个法律来说，他被规划的话，他只能选一边作为他的国籍、嗯，但是在报道里面就有说，其实目前就是美国他会有一个。呃，你放弃美国国籍的一个表，它每几个月会更新一次。然后目前在这个表上还没有出现谷爱凌的名字。然后在前天的记者发布会上，有记者问到谷爱凌说关于国籍的问题，其实他也没有直接的回答这个问题。嗯、然后另一个很有意思的现象就是，谷爱凌获得冠军之后，北京市发了一个贺电，说祝贺我们这个北京市的选手获得冠军。然后旧金山市也发表说祝贺我们这个旧金山市市民谷爱凌，因为他出生在那个美国旧金山嘛，嗯、就是你会。会发现，好像大家会在一个国足叙事的框架里面，对这个运动员进行一种争夺。然后，这个我们也是觉得特别有意思，同时也觉得有点匪夷所思。<笑>我不知道思琪怎么看这个问题。就我，我当时可能因为我也做相关的研究嘛，我就觉得这些争夺特别正常，特别是他已经变成了一个这么重要的。就是优秀的、厉害的符号的时候，那大家就是想要说，这是我们自己人，对吧？所有关于身份认同的问题，就如果我们不讲国籍，因为国籍的问题涉及很多更复杂的因素。但是如果只是涉及身份认同的问题的话，大家就是不断的在做的事情，就是区分谁是我们，谁是他们，谁是自己人，谁不是自己人。然后你为自己人而感到骄傲嘛？所以就是在这个意义上，你就很难说，呃，因为我看到谷爱凌可能会说，呃，她代表中国出出战，然后之类的是一个个人的选择。但是其实这个个人的选择这个点是一个非常新自由主义的叙事嘛，就是说啊，我们什么事情都是个人的选择。但其实，在一个这样的公众场合的平台中。个人的选择一定是有一定的政治性的，就是这跟女权运动的整个口号有很多的点嘛，就是 personal 就是 personal is political 嘛，就你个人的这个选择一定是会引起各种各样的争议的，就是在这样的场域里就不太存在一个个人的选择。但另外一点，我觉得比较有意思的可能是听上去跟我们现在聊的不是很有关，但可能跟。我平时经常读的东西比较有关，它里面其实涉及一个，就是我们能不能同时有很多重身份这个点。
然后我就我就想到。然后萨义德他在《文化与帝国主义》里面就说，其实是在帝国主义在全球性的规模下强化了这个文化和认同间的混合，就他带来的所谓的带引号的礼物，就是让人们相信他们只能是白人、黑人、西方人、东方人，但事实上并不是这样的，就是事实上你都是很多人，你就是我们之前。你们节目也经常讲的交叉性嘛，你又是女人，又是中国人，可能又是呃信仰什么宗教或者不信仰什么宗教的人，就这些都不过就是一些起点，但就是你会用这个起点来创造自己的历史跟文化，还有族群认认同。接下来我再给你们读一段萨义德，以免显得是我自己说的。对，就他萨义德还说，他说就是没有人能够。否定长期的传统，持续的居住，国足以语言及文化地理的连续性，但是也似乎没有理由，除了惧怕与偏见以外，不断的坚持他们的分离与特殊性，好像所有的生命就应该是这样的。更为受用的，也更难的是具体的同情的、将心比心的思考别人，而不是只想到我们自己。这也意味着不要企图去统治别人，对他们任意分类。或是放入层次呃层级次序中，更重要的是不要不断的重申何以我们的文化或者国家是第一名，或者说为什么不是第一名。就萨义德他在讲的这种比较全球性的国族主义感情里面，就是说大家肯定都想要争第一，要做一流的国家，但是在这个过程中，你可能也没有必要让人家放弃。一个认国足认同，嗯、呃，也不需要大家都变成一个虚幻的全球公民，或者说用一种世界主义的心态来超克国足主义的心态，嗯，但是他的这个说法里比较重要的也是说，只有在我们放下或者搁置这个国家民族利益作为所有事情的思考前提的时候，我们才有机会去。呃，成为他者就是我们可以去思考认同的对象，不再是强者，不再是呃，在萨义德意义上可能是殖民者、帝国主义的开阔者，而是比较有自觉的、有意识的去接近、内化他者，成为他者。那就是可能随机波动也经常讲的，就不是向上认同、企图成为强者，而是与弱势者认同，嗯、呃，是弱势者之间的相互认同。就我觉得这可能就是我们唯一的有可能跨越一个国足的地域的身份认同的可能性，因为我们只要不跨出这个区域，那这些身份上的点就永远都存在，你就会不断的掉入各种文化本质主义、国足主义的陷阱，因为大家总是要比谁更好，嗯，或者我是不是具有。对于这个呃，这个公民权也好，这个国国籍也好，这个国族的解释权，就是我可以告诉你中国人是怎么样的，美国人是怎么样的，然后以此作为标本来说，你不是
这个国家的人，或者你不是这个文化的人，你不是这个地区的人。还有一点就是，我觉得谷爱凌其实它是一个缩影，就是对我来说，反正我是觉得它是在一个中美关系其实已经逐渐很很紧张、剑拔弩张的这样的一个情况下，以及现在我们会说去全球化的浪潮、反对全球化的浪潮比全球化的浪潮声音更高的情况下，它其实是作为一个所谓的中美联合培养的成功案例出现在大家的眼前的。嗯，然后。这个也很像，呃，就是之前刚讲的说，在那一篇呃《经济学人》的报道里面，其实他就是我觉得那个作者他也有一直在把谷爱凌放在一个中国和美国的整个对抗的一个框架里面。然后他整篇文章的叙事就是说，这一个十八岁的女孩，她现在要选择，她到底要代表中国还是代表美国？就仿佛你刚说那个中间地带，现在已经逐渐被挤压、挤压到了一个即将快不存在的地步了。因为我们这个提纲里面，就是本来我也设置了一个问题，就是说。为什么我们一定要去不休地去争论它代到底代表哪个国家、哪个城市去比赛？我们能不能突破这种民族国家的局限性和框架来思考这样的一件事情？然后来思考可能 identity 对我们每个人来说意味着什么？但是我刚听完思琪那一段读萨义德的话，感觉他已经回答了这个问题，就是很难。<笑>对，但是我觉得这里面还有一个问题，就是我记得之前我看到一个人的微博，嗯、他就讲说，他说对于谷爱凌这样的全球精英来说是、嗯。界是平的，是的。我觉得这个问题不仅仅是他能不能在一个全球这个 pandemic 的情况下自由流动，嗯、仅仅这种物理上流动的问题，嗯、而且是他能在不同的政体、不同的这个制度，嗯。不同的文化当中游刃有余的互相转换这个问题，而这个问题的另一面是，绝大多数人，包括我们这样曾经对世界公民抱有过一些理想的，这样在这样一个环境下长大的这样一代人，也有在海外生活的经历，但是我们现在都深深的陷入世界的褶皱里面，就是就是在大多数人都陷入到世界的褶皱里，并且这种大国争霸的局势，其实会影响到经济，影响到普通人的生计的情况下，你看到一个。个人他能够不受影响，游刃游刃有余、嗯，我非常能理解那种心情、嗯，就是你确实能感到一种不公平，嗯、但这种不公平可能。比较明显的就是大家在揪他的国籍嘛，就为什么我们就得选边儿、嗯？你其实可以不用选边儿、嗯，就是这里面也有一个大家对于不公平的这样一种感受在里面。是的。那可能说的更宽泛一点，就是我刚才讲的，就是对于有些人来说世界是平的，嗯、对于有些人来说真的是深深陷入在这个褶皱里。<笑>对，就我觉得我们刚刚就讲了嘛，弹性公民跟世界公民在当下的语境下，就好像只能。存在于精英了，就没有我们想象中的普通人了。嗯、就是你要是能够游刃有余的游走在两个世界或者多个世界、多个国家，你还能选择性的从这里获取点这个资源，从那里获取点那个资源，它背后就勾就勾连着很多非常复杂的各个层面的资本跟权力的结构，嗯、就不是一个普通人能够去处理的东西了。就我们还是很很很容易就是讲啊，我们都想做世界公民，但我之前在想这个问题的时候，也就觉得地球是平的这个隐喻的普世性的大时代好像已经离我们远去了。就现在对于更多的人来说，嗯、就是地球就是坑坑洼洼的，就是你也不知道走着走着在哪里就掉下去了。但但是就是对一些人来说，它还是平的，它还是光滑的，就是你还是可以随便的走。嗯、但对更多人来说，就是。你也不是完全不能走，但是你就是不知道在哪里就有一个东西等着你，你可能就不一定能够简简单平滑的走下去了。提到那个中美关系，我也想到，其实去年思琪来录那一期节目
已经是贸易战的一个背景下，然后又叠加了疫情。但是我觉得这样，可能思琪在研究了两群人遥望世界或者遥望东方的那个视角还是很不一样的。嗯、比如小留学生，其实跟他们的父母辈，跟把他们努力送往国外的父母一辈，可能看待东方这个情感跟视角都很不一样。那这样一群小留学生跟在美国的。年轻华人的视角其实也很不一样，就是不光是他们的国足身份不一样，可能小留学生他还是中国籍，那华裔小孩他还是美国籍，他们对世界的想象，就是思琪会觉得有特别大的区别嘛？比如小留学生可能诞生在一个大国崛起的叙事之下，然后华裔家庭的小孩更多，其实他是在美国文化中成长起来的。对，我觉得就是特别不一样，这个我也挺意外的，就是因为他们各自的境遇的不同，我觉得就非常不一样。像因为疫情之后，我也开始陆续做了一些之前的小留学生的回访，就因为小留学生的家庭也是比较符合这个精英的叙事，家里也相对来说经济条件都比较好。他们其实就没有觉得受到疫情太大的影响，即使说他们没有办法去美国念书了，有些父母甚至跟我说，他们觉得很高兴，因为就本来四年高中里有就是孩子不怎么在身边，现在孩子不仅在身边，而且中国因为疫情也管控的跟国外不一样，所以孩子可以在中国到处去玩，就就跟美国的同学们过着完全不一样的生活，就是回国的小留学生。上网课之余还能够放假，就过得很高兴的生活。当然，肯定不是，嗯，为了避免我们其他的留学生听众感到不满，就肯定也不是所有人都这样，有些人也很辛苦。但是，但是你就是能够感受到他对大家就是不一样的。而且，就像建国刚刚讲的，因为对于我，嗯，采访的小留学生来说，他们的身份认同肯定是更中国的，所以他们就在这个大国崛起的。叙事下，他们就是有非常强的认同感，而且都想回来工作。就是对他们来说，我觉得比较神奇的点是，他们依然觉得是需要出去读书的。这个读书本身是有意义的，学习到了一些，嗯，就是什么批判思维啊，什么自由思考能力啊之类。但是他在情感结构上，在一些可能政治观点上，各方面都是非常接近。在中国有很多人，不能说所有人都非常接近，就是在中国长成长的人，因为他们经常回国，并且也享受了就是在大国崛起当中的各种便利。呃，那跟他们的华裔同学就非常不一样，他们的华裔同学有一些可能也不怎么来中国，特别是如果是第三代、第四代，可能他们对于中国更多是一种想象，而他们的。嗯，在美国面对的是更各种什么？现在最近的亚针对亚裔的一些暴力啊什么，所以他们好像在这样的对比中就处于一种现在非常呃焦虑、非常担心的一种状态。嗯，对，就是我觉得从去年这个夏季奥运会上关于那个日本的乒乓球运动员伊藤美诚的讨论当中，其实当时就有人提到，就是说。国别和所谓的体育共同体之间的关系，就是说，他认为有一些运动对于有些运动员来说，呃，相比于国足认同，其实他们对所处的项目的体育共同体可能会有更深的感情，或者说更具体的一些感情。
嗯，比如说在今年的冬奥会上，我觉得可能我们都是第一次看这个单板滑雪和自由式滑雪的这样的比赛。那在这些比赛里面，其实我们也能看到一种超越竞技的、超越国别的这样一种精神在里面。就比如说哪个运动员滑失误了，其他的运动员会来安慰他，包括他们对于失败和没有拿到冠军这件事，也并没有我们想的那么在意，其实还是享受这个运动本身。我觉得其实是有一个。我不知道是不是可以被被称作一种趋势吧，就是对于年轻一代的运动员，尤其是像一些有跨国背景的，或者是跨国训练经历的一些年轻运动员来说，嗯，这种国足的叙事是不是在逐渐的弱化？如果是没有社交网络上大家这么剑拔弩张的这样一种讨论的话，对于运动员本身来说，这是一种什么样的境况？我觉得。我也会挺好奇这个问题的，然后包括今年，因为我们有很很多这个规划的运动员，也有人很也有很多人提到说，那跟这个中国乒乓球之前的养狼计划之间有什么关系吗？那个时候我们也是，呃，派出我们优秀的运动员、教练员出国去执教，去为其他的。国家比赛，然后为了培养所谓我们的敌人吧，为了不让这个运动变成一国独大的一个项目，而且在这次的运动会当中，就是每次大家提到说我们能不能有一种超越国别的视角来看运动、看体育这件事情的时候，都有另外一个人出来说你们太天真了，怎么可能是这样的？但仿佛如果倒退几年，甚至到零八年的时候，我们都是相信这个东西一定存在的。就是如果不是在这个运动会上，还能在什么地方？运动会可能是一个最好的场域了，嗯，所以我也觉得说，嗯，比如说今年我们看到这种规划的这样一种实践，它究竟是一种以一种渐进的方式，最终会达到慢慢慢打破国别壁垒的这样一个结果，还是说它是通过一种关于这种 citizenship 的一种运作、一种游戏？以更高效、更经济的方式增加本国的这个经济实力。对，我觉得这个观察就挺对。我觉得大家其实都有一些这样的观察嘛，因为你看他们是一起训练的，因为我也关注了苏一鸣跟谷爱凌的 Instagram， 他们就都会恭喜自己的一起训练的人，嗯、包括像那个。就之前讲到那个克罗伊金拿了金牌之后，嗯、就苏一鸣跟谷爱凌也都很高兴。就我觉得，就是你是可以理解为什么会有这种跨越国籍的友谊，因为他们可能本来也经常一起玩或者一起训练之类的。嗯、我我我会觉得，从某种程度上来讲，这是一个伪命题，因为因为就是我们能不能跨通过跨越国籍的方式来理解体育？因为我觉得这是一个非常。呃，奥运会独有的问题，因为奥运会是以国家为单位进行竞争的，有很多运动不是以国家为单位进行竞技的，比如说足球，有一些时候，当当你不是世界杯跟欧洲杯的时候，大家是以俱乐部为单位进行竞技的，就根本没有国籍上的这个区别。就但我觉得它里面有一个为什么会引起这么大的争议，是因为体育的目的是竞技。那它就是有一个更快、更高、更强的逻辑，然后你一方面不断的在挑战人类的极限，另外一方面它就是有一个一个有输赢的活动，它是一个一定要比出谁更厉害的活动。那你只要有比得出输赢，比得出谁更厉害，那你就很容易会落入这种民族主义跟国族主义的陷阱，因为你就是会觉得，哎呀，我那我就是要跟跟你讲，是我们国家拿金牌的，还是你们的国家拿金牌，反正。金块就这一派这一块，所以，但我我对这个事情比较觉得不是那么大，是因为我觉得从观众的角度讲
奥运会这种，你不管你算上冬奥会，也就两年一次的活动，就是其实有很多项目你平时是不看的，就有多少观众平时会去看短道速滑或者田径，什么游泳、跳跳水，就是你不是这种奥运会，你不一定会看，然后。你也不一定会熟悉各国运动员，其实就是因为你不熟悉各国运动员，你才要只能为自己国家的选手呐喊。就你要是像大家经常看，像我，我很喜欢看 F 一啊，然后我也以前也看足球，那我就知道每个运动员是什么样子的人，我就不需要为他们的国家呐喊，我只要我只需要选一个我喜欢的人为他加油就可以了。反正，但是你看比赛，你就是会要选一个人，是吧？不然你就觉得不知道在看啥。所以当然你也可以看技术，对吧？就所以就是，所以我就觉得从培养的角度来讲，就很多项目的运动员在不受限于以国家为单位比赛的时候，大家的流动性都还挺强的吧？都是哪里的教练更好，哪里的嗯训练设施更厉害，那就会去那里训练。在没有疫情的时候，好像。很多项目其实也都有些项目也不一定在中国训练嘛，就包括可能像乒乓球，他们就不一定在自己国家训练，会跑到中国来训练。我就会觉得这个上面的国籍界限其实的确是人为规定出来的，在更多的时候它不一定这么明确的。嗯，我记得看苏一鸣参加那个坡面障碍技巧的比赛的时候也。主持人也在不断强调，他是在跟他的偶像同台竞技嘛、嗯，也是因为这个项目在中国的历史还很短、嗯，就是早年可能北美和北欧的很多国家这个运动已经很发达了，他当然是从这个历史或者是卓越的这个运动员身上学到了这个运动，或者说呃崇拜他们的运动技巧啊，然后运动心态、运动精神等等，我觉得这种是不可避免的，就是这种是国籍所束缚不了的。嗯、但是在看那个男子一千米。短道速滑啊，不是短呃，呃、啊、是短道速滑项目的时候，我觉得王蒙的解说也很耐人寻味。就是当三位中国运动员跟两位匈牙利运动员刘少林、刘少昂，就是一起站在这个起跑线上的时候，他说：“我们可以当做这是五个中国人的比赛。”然后当最后。其实一位匈牙利选手就是他是先撞线，但他后来被判了黄牌嘛。就是在这个时候呢，就出现了这个竞争的时候呢，他又是一个外国人了。就虽然他是一个混血，<笑>他也会说一口流利的东北话。是在国内训练的。对对、嗯，然后就是其实他跟武大靖等等等等人他的关系也很好。但是就是先是我们故意模糊了这个国籍，他哎都是中国人，都会说中国话。然后在出现竞争，然后在判定谁是金牌得主的时候。在判定你是不是欺负了我们的时候，哎，又这个国足一下子就浮现出来了，并且在网网上非常的尖锐。我记得那天晚上就出来了好多关于那个呃，就是赛场监控设备以及那个裁判的表情包，就是说，哎，判得好，就是抓住了这个这个这个违规的地方。你就觉得那个国足有的时候闪现，然后有的时候又隐退，这个这个心态特别耐人寻味。对，其实我觉得主要就是就在比赛之外，其实舆论场上引发的种种争议，确实是，反正我是大为震撼。就是我我刚录制节目前还在跟建国聊，说大家对于那个 Nathan 就是陈威的一些。呃，讨论就说其中对他有一个攻击是他，他觉得说，呃，花滑这个运动现在有很多 LGBT， 然后他的存在是为了增加阳刚之气。嗯、对、哦就说他恐同。对，然后我说现在网民就又不恐同了，就是<笑>就是我觉得他现在整个舆论场的光谱已经变得非常的。
混乱，对，多元且混乱、嗯。然后大家所有的原则好像都是游移和摇摆的，就取决于你在评价哪一件事情的时候，然后你说的是哪一种。具体的，主要就是取决于你跟我是不是一边的这件事情。但这个边其实有很多，我觉得这个就很符合思琪刚才读的萨义德那个话、嗯，就是当我在做这个判断的时候，我是有一个我们的。对。但当我说下一个判断的时候，哎，我又换了个我们。嗯。对，可能在现在的时候，我代表的是我不赞同阳刚之气的我们、嗯，但在下一个呢，我就是中国人的我们对。对，是的，感觉就是我们真的是不断的在寻找。自己的队友就是跟自己一样的人，我觉得人类就是喜欢做这种事情。聊<笑>到最后，我我这一期又对人类产生了深深的绝望。还有就是大家喜欢排序呀，就是你们刚刚讲这个，我觉得就是，呃，虽然这可能是我自己研究者心态作祟，我就会觉得大家可能就是。在思考的时候，就会有一个你看我的国足比我的这个性别认同更重要。但是如果是这两个加起来，那第三个是不是会更重要？就我觉得大家会不断的有一些自己意识不到的，不断的在排序的过程，就是当有一种两害两害相欲取其轻的这种感觉，像那种国家面前无偶像。对。对，我觉得这个也是刚才思琪讲到，就其实是社会规范告诉我们什么应该排得更靠前，什么应该排得更靠后。嗯、这个其实也并不是一个很 personal 的判断。嗯，对。我前两天看《读书杂志》发了一篇关于法国思想家，也是一个神学家叫德日进的一篇文章，就是讲他在可能一战前后就在展望人类全球化的未来。他的大概的意思是说，从人类进化的一个角度来看，就全球化一定是一个必然，就是这种不断的融合、不断的混合。然后这个作者后来也指出，说是什么现在割裂了我们，使我们可能遥望全球化的未来就变得很艰难、很曲折。然后这个作者提出的原因之一就是身份政治的运作，就是把人割裂成了一个又一个的小团体。你们觉得有道理吗？<笑>就是因为因为身份政治，我觉得它肯定是早些年的这个社会运动的一个进步的产物。然后，但是现在我们在反思是什么割裂了全球化的进程，割裂了人群的时候，我们又把它当成了一个批判的对象。就这也是我的一个靶子。对，就好像是我们区分清了人的身份、嗯，哎，我是性少数群体，我是女性，我是黑人，所以我们就割裂了这个社会。就这个也是我很疑惑的一个地方。我觉得，我觉得这好像是一种简化。对，我也觉得，就是我也觉得它就是简化嘛，而且我觉得它有点避重就轻。因为身份政治是后来才发生的事情，先发生的事情是因为存在不平等才会有身份政治，不然你为什么要强调我是这个身份呢？嗯、就我们如果要讲交叉性的话、嗯，它的起点不在于我是一个中国人，我是一个亚裔，我是一个女性，而是我是一个亚裔中国人女性，所以我受到了和别人呃一个对标的群体，不管那个对标的群体是怎么样不同的待遇。就它背后的权力结构和背后造成这个东西的这层结构才是更重要的，才是我们更需要关注、更需要警惕的，而不是说因为这些东西割裂了我们。是如果我们没有这些不公平的结构，那我们就不会被割裂了。那你需要做的事情是，嗯，去除这些不公平的结构，而不是去怪那些你为什么是那个被压迫的人。我记得之前听那个林瑶上。不合时宜的一期节目，他们聊那个 J.K. 罗琳的事情、嗯，他就提到说，好像现在很多，嗯，把这种极端化的案例会把它怪罪
怪罪到这种进步运动的头上，认为是进进步运动搞得过火了。然后他就举出一些例子，就是说在还没有这些运动之前，那那些共和党的白人也没少搞这些事儿。<笑>所以他就觉得说，大家有一种选择性的 blaming 的这样一种趋势吧，嗯、就是说，比如说可能政治正确这个词就是为了。呃，就是这些保守的人士未来讽刺这种进步运动发明出来的一个词，那可能等这个词现在被大家用的有点腻了，又会发明一些新的词出来。但是本质上，其实它主要的目的是一种是为了打压这个进步运动。嗯，我觉得这个也有点呼应刚才思琪说的，我们就是在不断的排序。嗯，那可能现在有一些排序会把，比如全球化的愿景排在第一位，然后那。公平似乎就成了第二位，我们是不是要为了全球化而更不公平？嗯、但似乎就就他们本质上都是应该一样来实现、来共同实现的吧？对，我就觉得我我在我每次在想谷爱凌这个事情的时候，就因为最近经常要以她为起点去讨论各种问题，我就会觉得啊、哦，我也很希望。我们不要这么扫兴，不要去讨论这个族裔啊、阶层啊、资源啊、国籍啊、性别上各种不同。我就希望他这样的人，就是呃，是社会的常态，对吧？个体能够享有足够的资源，获得自我实现，还能不断超越自我，去挑战人类的极限，又积极阳光，又乐观，又自我，又享受自己做什么事，每件事情，每天还能睡十个小时。但这个就是我们为什么喜欢他嘛？就我们为什么看到这样的符号就会喜欢这样一个十八岁的少女？她传递的非常正面的信息，而且她正面信息里有一些是我们不断的在传授给下一代的，什么努力就会有回报，热爱就能成为事业，就一个人可以做很多很多的事情，有支持自己的家庭，还充满了爱。但是事实就是。我们还是要去分析各种感觉很扫兴、很煞风景的成因的点，就在于，嗯，不是所有人都可以有这个资源、有这个机会、有这个境遇去做这件事情的，所以我们只能不断的去聊，嗯，为什么这不是一个常态？所以就好像显得很很煞风景，对。因为我就想到，我刚开始学社会学的时候，嗯，我有。当时教社会学导论的老师就说，呃，很希望我们作为社会学者能够有失业的一天，因为我们的存在就是去讨论一些不这么令人愉快的事情，就是去批判一些各种各样的结构性的不平等和不公平。那如果这些问题都不存在了，我们就可以失业，很开心的失业，然后躺平。但我就觉得，我就期待在我有生之年有这样的未来。感谢你良好的祝愿。<笑>不然我就只能继续努力工作了，就还是还是希望你能努，哎，也不能这么说，<笑>就是我们都需要努力工作，早日盼望失业。我都不知道该怎么说了，到底是就是有工作好还是没工作好？<笑>好，那我们这期节目差不多就到这里了。嗯，嗯我觉得就是这话题其实也挺难聊的、嗯，对，因为最近在舆论场上确实也有非常多层次和面向的讨论，然后我们就希望。凭借我们微小的力量，可以帮大家稍微梳理一下这个现象，以及它后面所反映出来的种种的文化吧。虽然说这后面的核心问题，我觉得是一个无解的，嗯，然后在短期内甚至看不到希望的这样的一个问题。嗯、但我们会把那个思琪提到三一德那段话贴到文案里，确实，大家可以没事看看。<笑>而且我也觉得，即便他。
不能解决，大家也不需要一直在日常生活中累积这种焦虑。对，就是有时候我觉得那个焦虑已经大过大家对它背后结构性问题本身的关注了。嗯、很多时候那个讨论都是在释放大家的情绪。就如果释放了之后，能让大家觉得这个生活更美好一点，也释放之后大家更焦虑。对，就是释放之后，可能这个焦虑就在大家中间又传染了开。是的、嗯，是的。我最近在小红书上已经看到八百个和谷爱凌相关的推、啊，就是以谷爱凌为起点讨论什么。他的教育啊，然后还有什么弯曲的房产啊，就是各种这样的东西。嗯，好，那我们就非常感谢思琪，谢谢。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。